0: A teraz na żywo z Dąbrowej Górniczej, do sióstr i braci w różnym wieku, z głębi serca chciałbym skierować słowa zachęty z Księgi Jozułego, która stała mi się o tyle bliska, o ile sytuacja, którą przechodził, przez którą przechodził Izrael jest w pewien sposób duchowo analogiczna do czasów, przez które my przechodzimy i Bóg tam powiedział, że pójdziecie drogą, jaką wcześniej nie szliście. I myślę, że to jest bliskie nam, że idziemy przez drogę, idziemy przez okoliczności, z którymi jeszcze nie zetknęliśmy się wcześniej, ale Bóg zawsze, zawsze ma właściwe słowo, ma, zawsze ma rozwiązanie, zawsze nas przygotuje i wierzę, że również i poprzez to słowo będzie przygotowywał nasze serca na to, z czym przychodzi i będzie przychodzić nam się zmierzyć, bo nasz Bóg jest dobry i zawsze Jego słowo jest właściwe. Kiedyś jeden ze znanych trenerów piłki nożnej Powiedział, że gra w piłkę nożną jest prosta, natomiast grać prostą piłkę jest rzeczą najtrudniejszą na świecie. Pewnie przesadził. I myślałem sobie tak, chrześcijaństwo jest proste ale reprezentowanie prostej wiary, prostego chrześcijaństwa jest jedną z trudniejszych, jak nie najtrudniejszą rzeczą. Potrzebujemy do tego niezwykłej mocy i łaski Boga, aby zaprezentować Jego miłość, Jego dobroć, Jego moc w taki sposób, w jaki On tego oczekuje i by był przez to uwielbiony. Dzisiejsza historia jest dość prosta, ale też jest bardzo głęboka. Jest wielkim wyzwaniem dla nas. Z Z drugiego rozdziału Księgi Jozułego. Wyczytujemy pewną historię, która stała się inspiracją dla Izraela, ale też ta historia odnajduje swoje odniesienie w Nowym Testamencie i co ciekawe aż w trzech różnych fragmentach Ewangelii, czy Nowego Testamentu w Ewangeliach i w liście do Hebrajczyku i liście Jakuba, ale do tego się odniesiemy, bo to słowo rozpoczyna się w ten sposób. Jozułę, syn Nuna, wysłał Shitim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców Mówiąc, idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho, poszli tedy i wstąpili do domu pewnej nierządnicy imieniem Rahab i ułożyli się tam do snu. Wtedy doniesiono królowi Jerycha, tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Wtedy król Jerycha posłał do Rachaby i kazał jej powiedzieć, wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą tę ziemię. Lecz kobieta ta wzięła obu tych mężów i ukryła ich potem, zaś rzekła, rzeczywiście przyszli do mnie jacyś mężowie, a jednak nie wiedziałam skąd oni są. Może na razie do tego fragmentu, ponieważ historia będzie się dość dynamicznie rozwijać i oto, i, i, i oto wpada na pomysł, na jaki wpadł Mojżesz 40 lat wcześniej, aby wysłać szpiegów do ziemi obiecanej. Różnica polega na tym, że Mojżesz wysłał ich 12, a Jozue wysyła aż dwóch nie dwunastu, tak jak zrobił to Mojżesz, ale dwóch robi to potajemnie, tak żeby się nikt nie dowiedział, bo jeżeli mają być szpiegami, no to wiadomo, że trzeba ich wysłać potajemnie. Jedna z myśli, która gdzieś powstała w moim sercu w związku z tym, dlaczego Jozue w ten sposób postąpił, to, że wysłał wywiadowców uważam za rzecz słuszną, strategiczną, może nawet militarnie potrzebną, żeby przygotować sobie właściwy sposób później walki i działań, wiedząc jak rozplanowane są siły wroga, gdzie są mocnej i słabe ich strony i dostosować się do tego odpowiednio. Ale dlaczego wysyła dwóch, a nie dwunastu? Wiemy też, że kiedy powrócili czterdzieści lat wcześniej ci wywiadowcy z ziemi, dziesięciu miało złe wieści, a dobre miało dwóch. Myślę sobie, może wysłał tych, którym ufał, tym, na których mógł polegać, tych, o których wiedział, że gdy wrócą, przyjdą z dobrymi wieściami, nie ze złymi, żeby znowu zastraszyć obóz Izraela, znowu by ich serce stopniało. Mówią, o tak, tak, ziemia jest wspaniała, ale wrogowie są tak silni, że nie nie zdołamy ich pokonać. Ale tych dwóch, wśród których był Jozue i Kaleb, oni mówili, nie, Pan dał nam tę ziemię i zdobędziemy ją, ponieważ On jest razem z nami. Pomimo, że ich miasta są są warowne, a oni są silni i więksi od nas, to Bóg jest narazem z nami i zwyciężymy. Amen. I wierzę też, że tych dwóch ludzi miało przyjść z dobrymi wieściami, o czym dowiadujemy się na samym też końcu. A więc weszli do miasta i oto schronili się u kobiety, która na imię ma Rahab i tam ułożyli się do snu. I nie byłoby w tym nic może podejrzanego i dziwnego, gdyby nie fakt, że była to kobieta, która nie cieszyła się najlepszą reputacją. Innymi słowy była kobietą lekkich obyczajów albo zarabiała na życie uprawiając coś, o czym nie mówić tutaj nawet publicznie, nie wypada, a oni w takim miejscu właśnie się schronili. I co ciekawe, rozpoczyna się tam niezwykła historia. Oto kobieta, na którą nikt wcześniej nie zwrócił był uwagi, że ona stanie się jakąś bohaterką, w tym momencie w jej domu dokonuje się jakaś niezwykła i naprawdę cudowna, cudowna rzecz. Kiedyś czytałem książkę um, Listę Schindlera, pewnie film oglądaliście, ale zawsze książka jest lepsza od, od filmu. To tak jak z tymi szczurami, które, które jadły taśmę filmową, jeden mówi do drugiego, mówi, film jest dobry, ale książka była lepsza, zawsze książka jest lepsza i tam też przeczytałem, o ile pamiętam właśnie w tej książce historię o pewnym człowieku, który żył sobie gdzieś... W, w Krakowie i nie prowadził, był Żydem z pochodzenia, ale nie prowadził takiego pobożnego, bardzo rutynowego życia. Nie chodził może tak, jak często inni do do, do swojego miejsca modlitwy. Nie chodził tam, żeby się modlić z innymi pobożnymi Żydami. Ale pewnego dnia do synagogi przyszli Niemcy, właśnie przyszli esesmani i oto wzięli ich świętą księgę Torę i kazali tym pobożnym Żydom pluć na tą księgę. I Niektórzy z nich pod karą, że zostaną pozbawieni życia robili to i nawet deptali ją. I oto pojawił się ten człowiek, który nie cieszył się najlepszą reputacją i gdy przyszło do tego, aby on to uczynił, on powiedział nigdy w życiu. Mówi wiele razy zawodziłem ale tutaj stał się bohaterem. Wiecie, ci, którzy byli tak pobożni, zawiedli, a ten, na którego nikt by nie postawił wcześniej, stał się bohaterem wiary, stał się wzorem dla innych, powiedział, że nawet za cenę śmierci tego nie zrobi i rzeczywiście natychmiast poniósł śmierć. Żyjemy w czasach, gdzie nasza wiara jest poddawana próbie i być może ci, na których polegaliśmy, gdzieś się wycofują, a ci, którzy byli ukryci, ci, którzy może nawet nie cieszyli się takim uznaniem nagle w tej sytuacji, mogą stać się bohaterami wiary. Jakże chciałbym przemawiać właśnie do takich ludzi. Jakże chciałbym, żeby to słowo dotykało mojego serca i moje czyniło właśnie takim niezłomnym człowiekiem. Oto, nie wiem, w czasach pokoju możesz, mogłeś stać w pierwszym rzędzie, wielbić Boga z podniesionymi rękoma, ale gdzie jesteś dzisiaj? Czy dzisiaj również jesteś bohaterem wiary, gdy przychodzi czas próby? gdy przychodzi czas doświadczenia. Ale powracając do tej historii widzimy, że oni schronili się tam i dowiedział się król Jerycha. Dziwi mnie nieco, jak król Jerycha dowiedział się o tym, gdy on potajemnie ich tam wysłał. Wygląda na to, że ktoś donosił. Nie wiem, wygląda na to, że rozpoznali w jakiś sposób, może wyglądali charakterystycznie, może byli niedopasowani, może złe ubranie wzięli, może tamci mieli inną modę, może po karnacji, może po kolorze oczu, nie wiem, po czymś musieli poznać, że oto dwóch wywiadowców przyszło i doniesiono królowi, a król posłał do tej kobiety, Rahab, oto taki rozkaz. Wiecie, w tym momencie, kiedy król, Jerycha dowiaduje się, że u tej kobiety schroniło się dwóch szpiegów, Rozumiemy, że słowo szpieg w czasie, gdy zagraża nam wojna jest jest nie tylko zagrożeniem, ale jest niebezpieczeństwem. Jest to sprawa życia i śmierci. I w tamtych czasach i w żadnych innych nikt nie będzie się patyczkował ze szpiegami, ani tymi, którzy próbują im ułatwiać życie i przeszpiegować ziemię. A więc ona w tym sposób, gdy przyjęła ich, gdy wypowiedziała się o tym, naraziła się na ogromne niebezpieczeństwo. Ona naraziła swoje życie sure biorąc ich pod dach, ukrywając, a jeszcze później mówiąc coś, co ma ich chronić przed tym, żeby oni nie zostali zniszczeni. Chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę, w jakim ogromnym niebezpieczeństwie stanęła ta kobieta, ta, która nie cieszyła się najlepszą reputacją, ta, która być może przez innych była pogardzana i z rok przed nią odwracali ludzie, ta, którą może wytykali palcami i ta, która miała wiele może złych rzeczy na swoim sumieniu. Teraz z narażeniem życia przyjmuje tych dwóch wywiadowców po swój dach i chroni ich za wszelką cenę. Przecież mogła powiedzieć, że są tam i oni by ich pojmali i ona by być może zyskała na tym, ale wiedziała, jak ważną rzeczą dla niej będzie to, że da schronienie tym ludziom pod własnym dachem. stanęła innymi strony po ich stronie. To nie jest łatwo stanąć po stronie tych, którzy w tym momencie są narażeni na niebezpieczeństwo. Niełatwo było stanąć wtedy, gdy Jezus był wyśmiewany, gdy był opluwany, gdy za chwileczkę miał być zaprowadzony na Golgotę po Jego stronie, ponieważ to groziło niebezpieczeństwem doskonale. O tym przekonał się Piotr, kiedy powiedziano mu i ty z nim jesteś. On mówi, nie, nie, nie mam z nim nic wspólnego. I nie zrobił to raz, nie zrobił to dwa razy ale wiecie, że zrobił to trzykrotnie. Nie jest łatwą rzeczą stanąć w niebezpieczeństwie po właściwej stronie. Nie jest łatwo stanąć w czasach trudności po stronie Jezusa i zaprezentować swoją wiarę, wiedząc, że to może narazić nas na konsekwencje. A jednak ona zrobiła to z narażeniem życia, a więc należy jej się uznanie. Zrobiła rzecz właściwą. Ale gdybyśmy spróbowali odwrócić sytuację, dobrze, już jesteśmy chrześcijanami, już jesteśmy zbawieni, już mamy nowe życie w Chrystusie, ale teraz stanąć po stronie ludzi, którzy przeżywają trudności, ludzi, którzy są wyśmiewani przez innych, ludzi, którzy są wyszadzani, być przy nich z narażeniem własnej reputacji również nie jest rzeczą łatwą. Iść do tych, którzy się źle mają, iść do tych, którzy potrzebują. Niedawno słyszałem o ludziach, którzy są lekarzami, są wierzącymi ludźmi, ale schowali się gdzieś głęboko w defensywie i zachęcają innych, żeby w ten sposób postąpili. Ja mówię, wiecie, dla mnie bylibyście przykładami, tak sobie pomyślałem, gdybyście poszli do szpitala, gdybyście stanęli przy łóżkach ludzi chorych, gdybyście z narażeniem własnego zdrowia i życia mogli tam zaprezentować swoją wiarę. Tak, to by mnie pociągło, to by mnie zachęciło. I w takich sytuacji pewnie wcześniej czy później my gdzieś staniemy, gdy nasza wiara będzie wypróbowana. Kiedyś Dawid Paulson opowiadał, jak będąc też już pastorem i znanym pastorem, rozpoznawalnym człowiekiem, oto czasami jakiś człowiek, który popełnił złą rzecz. Zapraszał go, żeby mu towarzyszył w jego trudnej drodze. Był przestępcą, był na sali sądowej, miał być skazany za, no powiedzmy, jakiś jakiś straszny czyn. I wszyscy się od niego odsunęli. A on mówi, siadał przy nim. Był. Bez względu na to, co myśleli inni ludzie, był tam nie dlatego, że zgadzał się z jego postępowaniem, nie dlatego, że przyklaskiwał jego czynom, ale dlatego, że był z człowiekiem, który wtedy potrzebował łaski. Wiecie, stanąć w takim miejscu trzeba być bohaterem. Trzeba naprawdę być człowiekiem silnego charakteru, nie chować się gdzieś, ale być. Był tam ze względu na Pana Jezusa, który przyszedłby i stanąłby przy każdym z nas, nawet w najgorszej okoliczności naszego życia, aby podnieść nas, aby wyciągnąć nas z tego, aby umocnić. Mówi, tak, byłem z ludźmi, którzy szli nawet na skazanie i towarzyszyłem ich w ostatnich ich godzinach ze względu na Jezusa. Życzę wam jeszcze większe wyzwanie. Byłem zszokowany, gdy przeczytałem jedną z książek Janseja i on opowiadał też, że jak jego, jego znajomy, przyjaciel okazało się, że z człowiekiem homoseksualnym porzucił swoją rodzinę, swoje dzieci i zaczął żyć po prostu zgodnie ze swoimi preferencjami. I Pewnego dnia no wszyscy się od niego oczywiście tam odsunęli, nie zgadzając się z tym, ale on był jego przyjacielem. I pewnego dnia gdzieś jakiś miał być marsz i on zaprosił Jan Seja. Mówi, no to bohaterze, teraz przyjdź i bądź przy mnie. Wiecie, człowiek znany, rozpoznawalny, człowiek, który pisze książki z autorytetem chrześcijańskim, który jest zaproszony, żeby iść w jakimś marszu, ponieważ tam jest jego przyjaciel. Poszlibyście? Nie wiem, jak byśmy się zachowali, nie wiem, jak ja bym się zachował. Ale Jansen mówi, poszedł. Nie poszedł dlatego, że zgadzał się z tym, czego oni chcieli, nie zgadzał się z ich sposobem myślenia i stylem życia, ale poszedł tam, ponieważ tam był jego przyjaciel i ze względu na niego, żeby dać mu świadectwo o tym, że Bóg chce, żebyśmy zawsze do niego mogli przyjść i on chciał go zaprezentować. Najlepiej jak potrafić. Mam nadzieję, że mnie właściwie zrozumieliście. Chciałem tylko pokazać wam, jak trudno jest stanąć po stronie tych, którzy w tym momencie mogą narazić naszą reputację, mogą narazić nasze życie, może nasze zdrowie i inne rzeczy. Stanąć po ich stronie, dlatego że jesteśmy wierzącymi ludźmi. Dlatego, że w tym momencie stajemy po stronie człowieka. Nie zawsze z nim musimy się zgadzać. Ona stanęła, ponieważ widziała w nich możliwość wybawienia. I też ta kobieta, lecz ta kobieta wzięła obu tych mężów i ukryła ich, a potem zaś rzekła, rzeczywiście przyszli do mnie jacyś mężowie, ja jednak nie wiedziałam skąd oni są. Ha, ha, ha. Lecz gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramę, miasta mężowie ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Gońcie szybko za nimi, to ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dachu, kryła ich pod łodgami lgnu, które miały, miała ułożone na dachu. Teraz, czy, czy chcemy z tego fragmentu wyciągnąć lekcję, że jeżeli mamy dobre intencje, to możemy posługiwać się o, wy znacie to słowo, że możemy poszukiwać posłukiwać się nieprawdą. Wystarczy, że mam dobre intencje, ale mogę w jakichś okolicznościach, które są nadzwyczajne, posłużyć się nieprawdą i ten fragment mnie zaprasza do tego, a zwłaszcza gdy chodzi o moich wrogów, to wręcz mam obowiązek ich oszukać, aby ratować może innych. Nie, ten fragment nie daje nam takiego zaproszenia, nie daje nam takiego przyzwolenia ani możliwości, żebyśmy w ten sposób postępowali Dlaczego? Bo całe Boże Słowo mówi, że kłamstwo jest złe, że kłamstwo jest grzechem. Życie w kłamstwie jest niewłaściwe i rzeczywiście nawet chrześcijanie pierwszego wieku również mogli powiedzieć, o nie znamy go. Mogli nie przyznać się do Chrystusa, ale mówi, ale wewnątrz wierzę, ale wewnątrz tak, wyznaje Pana, ale ustami powiem na chwilę coś innego, tylko po to, żeby ich zmylić i zachować swoje życie. Ale nie, oni stawali i mówili prawdę. Musimy wziąć pod uwagę kontekst ta kobieta, w tym momencie nie możemy ją nazwać jeszcze wierzącą. Wiemy, że miała pragnienie, do czegoś dążyła. Wiemy, że była kobietą, która pochodziła z pogan. Być może kłamstwo było na porządku dziennym, ale skoro my oddaliśmy życie Jezusowi, skoro staliśmy się Bożymi dziećmi, to wyrzekliśmy się grzechu, wyrzekliśmy się kłamstwa i będziemy mówić prawdę nawet za cenę poniesienia konsekwencji. I Bóg chce błogosławić prawdę w naszym życiu. Amen. Chce, żebyśmy powiedzieli, wiedzieli tak i amen, tak jak On też to czynił i wzorem dla nas jest Pan Jezus Chrystus. Więc ten fragment nie jest zaproszeniem do mówienia kłamstwa. Jeżeli ktoś próbowałby poprzez ten fragment usprawiedliwiać swoje kłamstwa, to błądzisz, bracie, błądzisz, siostro, bo nie ma to nic wspólnego z przekazem biblijnym, który się tutaj o to kryje. I wiemy, że ona zmyliła ich, a tych ułożyła do snu i rzekła do nich, później do tych wywiadowców, wiem, Że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami. Wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Wiecie, czasami sytuacja wygląda odwrotnie do tego, jak my ją odczuwamy. Oto oni myśleli, Izraelici, że są tacy mali w ich oczach, a tamci drżeli przed nimi, wiedząc, jak wielkiego i potężnego mają Boga. Wiecie, czasami musimy nawet posłuchać może głosu z zewnątrz, żeby uświadomić sobie. Pamiętacie Gedeona, któremu Bóg powiedział, idź i tam zbliż się do tych wartowników, a oni ci powiedzą. I rzeczywiście, gdy poszedł, oni opowiadali sen i mówili o tym, że oto za chwilę Gedeon tutaj wpadnie i że dokona się zwycięstwa. Musiał posłuchać wroga niemalże, żeby jego serce nabrało wiary. Oto rzeczywistość, która towarzyszy też nam, gdy ufamy Bogu. Oto mieszkańcy drżą. Nie my przed tym światem powinniśmy drżeć. Nie my powinniśmy się obawiać, ponieważ wiemy, że z nami jest nasz Bóg. Myślę, że to świat powinien się obawiać. I ma czego się obawiać. Ma przed czym drżeć. Widzicie, pewnego dnia, gdy Pan Jezus przyjdzie, ludzie będą krzyczeć, góry, pagórki, nakryjcie nas, będą uciekać, ale nie my. Dlaczego? Bo my chcemy wyjść na spotkanie naszego Pana. Dlaczego? Bo nasze serca są gotowe. Dlaczego? Bo oddaliśmy nasze życie Chrystusowi. Dlatego, że należymy do Niego. Dlatego, że On jest naszym Panem. Dlatego, że On uwolnił nas od strachu, od niepewności, od tego lęku przed tym, co będzie. Bo wiemy, do kogo idziemy. Wiemy, do kogo należymy. Pamiętacie Szczepana, który był kamienowany, a jego oblicze było jak anielskie, który spojrzał w niebo i powiedział Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Było to niezrozumiałe dla nawet oprawców, którzy byli i dla tego, który później pewnie ten obraz zapamiętał i nawrócił się i później służył Bogu do końca życia i wiecie, o kim mówię. Ale to piękne świadectwo. Nie musimy się obawiać, bo w Chrystusie nie tylko będziemy, ale już jesteśmy zwycięzcami. On już dał zwycięstwo do naszego serca, bo jest naszym Panem. Amen? Więc cieszmy się tym i radujmy. Aleluja. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego. Wiecie, słucham tej kobiety, to co ona tutaj przypomina, też różnie wywiadowcom, jakby ona wiedziała więcej, miała więcej zrozumienia i świadomości, niż cały Izrael wcześniej, cały wzięty. Przecież oni nie tylko o tym usłyszeli, ale oni byli tego uczestnikami. Przecież to oni przeszli suchą nogą przez morze, a później tak łatwo w swoich sercach i myślach odwracali się przed Boga. Tak można? Nie, tak nie powinno być, ale wygląda na to, że człowiek taką rzecz dopuszcza, a ona będąc daleko, będąc za murami, słysząc jedynie o tym, z jakiegoś przekazu, który mógłby być nawet wątpliwym źródłem, może był jakimś mitem sprzed 40 lat, ale ona wiedziała, że Bóg był z Izraelem, że Bóg będzie z Izraelem i że mury Jerycha go nie zatrzymają. Czy myślicie, że żywy, święty Kościół, który kroczy drogą Jezusa Chrystusa, który jest mu wierny, jest cokolwiek zatrzymać? Dzisiaj usłyszałem, że 41,5% Polaków jest za tym, żeby zamknąć kościoły. Oczywiście, że możecie zamknąć kaplicę. Możecie zgasić nam światło, można nawet, nie wiem, barykady postawić, ale nie zatrzymacie Kościoła. Nie zatrzymacie Go. On będzie żywy, On będzie święty. On będzie w każdym miejscu się spotykać. Jak trzeba to piwnicę sobie wykopiemy, ale będziemy się spotykać ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. Alleluja. To będzie dopiero uwielbienie, kiedy będziemy murmurando to robić, żeby inni nie usłyszeli. Może większe niż kiedykolwiek wcześniej. A więc ona to słyszała i mówi, widzieliśmy co zrobiliście po tamtej stronie tym królom. Mówi, a gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi. Gdyż, i teraz posłuchajcie tego słowa. Nawet wcześniej on od nie pada w takim stwierdzeniu, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze, na niebie i w dole, na ziemi. Co za piękne wyznanie, co za wspaniała prawda wypowiedziana przez kobietę, która wydaje się być tego niegodna, ale wypowiada to z wiarą i to z taką entuzjastyczną, mówi, mówi wasz Bóg, ona nie mówi mój Bóg, mówi wasz Bóg. Nasi bogowie są, co prawda. Modlimy się do nich, wznosimy modlitwy do nieba, ale nie wysłuchują naszych modlitw, nie odpowiadają na nie, ale z waszym Bogiem jest inaczej. Wasz Bóg słyszy i wasz Bóg odpowiada. On jest Bogiem na niebie i Bogiem na ziemi. Wiecie, co jest pięknego w tym stwierdzeniu? Że to jest mój Bóg, że to jest twój Bóg, że to jest Bóg Kościoła, który jest Bogiem na niebie, jest Bogiem na ziemi. To znaczy, że nie jest daleko, ale odpowiada w taki realny sposób na modlitwy swojego ludu. Dotyka. On sprawia, że wody się rozstępują, On sprawia, że na pustyni mamy chleb i mamy mięso, że ze skały woda wytryskuje tak, że mury się rozpadają o tym za chwilę. Ale wiemy o tym, bo On jest Bogiem na niebie i na ziemi. Gdy przyjdzie trudność, gdy przyjdą myśli zwątpienia, wspomnij słowo tej kobiety, że jest Bóg na niebie i na ziemi. Jest Bóg, który troszczy się o swój lud, który prowadzi go swoją mocną ręką, który zachowa go nawet w najtrudniejszych czasach. I ona to wiedziała. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana. To jest piękne, co mówi. Innymi słowy chcę powiedzieć, nie puszczę was, dopóki nie złożycie mi przysięgi. I o co prosi, że, że jak ja okazałam Wam łaskę, tak Wy okażecie łaskę domowi mojego Ojca i dacie mi porękę, że pozostawicie przy życiu mojego Ojca i moją matkę i moich braci i mojej siostry i wszystkich bliskich i ocalicie nas od śmierci. Ona mówi: śmierć jest postanowiona. Jeżeli wy nas nie ucalicie, zginiemy. Śmierć jest postanowiona z powodu grzechu, z powodu upadku, z powodu odejścia od Boga. Jest tylko jeden ratunek. Ona upatrzyła go w tym, że oni mieli dać jej obietnicę, że gdy wejdą do tej ziemi, to ją zachowają. My wiemy, że dzisiaj inaczej możemy spojrzeć na ten fragment w kontekście dzieła pana Jezusa. Wiemy, że śmierć jest postanowiona z powodu grzechu. Jedynym ratunkiem jest łaska Chrystusa. Porusza mnie w tej historii również to, że ona nie prosi tutaj tylko o siebie. Ale w zasadzie prosi o dom ojca, prosi o matkę, prosi o bliskie jej osoby, które są z nią pokrewnione, żeby one zostały uratowane i nawet siebie tutaj nie wymienia na pierwszym miejscu. Myśli o nich, żeby to oni zostali uratowani i mówi, dopóki mi tego nie obiecacie, nie puszczę was. I myślę, że właśnie tak wygląda wiara. Ona chwyta się mocno Bożej obietnicy, zapewnienia tego. Wiecie, gdybyśmy my byli w jej sytuacji, w jej położeniu i gdybyśmy wiedzieli, że oto nadchodzi wróg, który może nas zniszczyć, oto nadchodzi śmierć, która może zapukać do naszych domów i przynieść zniszczenie, czy nie uchwycilibyśmy się tak mocno również wiarą? Gdyby dzisiaj ludzie mieli większe przekonanie i świadomość, a to tylko Duch Święty może sprawić, że tylko dzięki łasce Jezusa mogą zostać ocaleni, czy nie uchwyciliby się tak mocno tą tą cząstką swojej wiary, którą mają i powiedzieli Panie, dopóki nie dasz mi pewności, dopóki nie zamieszkasz w mojemu sercu, dopóki Twoje słowo nie wypełni, a łaska nie przemieni mojego życia, nie puszczę, ponieważ tego potrzebuję. Jakże chciałbym, żeby to to mojemu sercu. A gdyby świadomość tego, że zagrożone jest życie moich bliskich, moich dzieci, mojej żony, mojego męża, mojego brata, mojej matki, mojego ojca, czy bagatelizowałbym to sobie, pozostawiałbym na później, nie wiedząc, że będą zbawioni ich nawet wtedy, gdyby dzisiaj ich Pan odwołał. Jakże mocno potrzebujemy uchwycić się wiary, by ta obietnica nie tylko w życiu Rahab, ale w moim życiu, w moim domu, w naszym życiu, w naszych domach, się wypełniła. Potrzebujemy tak niezłomnej wiary, która będzie tak mocna również jak jej z narażeniem życia. Wiecie, wiara byłaby, nie byłaby wiarą, gdyby nie była wypróbowana. Ja wiem, zbawieni jesteśmy z łaski. Oczywiście, że tak. Chwała Bogu za to, że Jezus przyszedł, oddał swoje życie, abyśmy mogli być zbawieni. Ale wiara również wyraża się krokami, decyzjami wiary, które podejmujemy ze względu na Niego. I ta kobieta, ona została zestawiona z takimi postaciami jak Jezus ponieważ jest wkomponowana w rodowód Jezusa i o tym czytamy w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale, piąty wiersz. A Salmon zrodził z, z Rahab Boaza, a Boaz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jesego, a Jose był ojcem kogo? Dawida. A Dawid był praojcem kogo? Jezusa. Co za wspaniałe świadectwo kogo? Tej kobiety, tej kobiety, którą nazywamy nierządnicą, tej, która skryła wywiadowców, a później dalej, gdy list do hebrajczyków czytamy i oto przez wiarę nie zginęła nierządnica Rachab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców, nie zginęła, bo otworzyła się na nich, nie zginęła, bo ich uratowała, a więc wiara jej została zamanifestowana pewnymi czynami, a później gdybyśmy posłuchali Jakuba, Jakub zestawia w ogóle jej Wiarę wiecie z kim? Z Abrahamem, ojcem wiary. To tak niezwykłe. Nie wiem, czy ktokolwiek mógłby zestawić moją wiarę z Abrahamem, ale jej wiara została zrównana czy przyrównana do niego. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony nie z uczynków, przepraszam, widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób Rahab, Nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Trzy różne fragmenty, które mówią o tym, jak ona w pełen wiary sposób otworzyła swój dom, ale również w ten sposób zaryzykowała swoje życie aby zaufać jej, ich obietnicom, że oto nie pozostanie ona uśmiercona, gdy oni przyjdą, ale zostanie uratowana. Powiedziała, nie puszczę, dopóki mi to nie obiecacie. Ocalicie nas od śmierci. Rzekli jej wtedy ci mężowie, życiem naszym ręczymy za was. Jeżeli... Nie rozgłosicie tej naszej sprawy, a gdy potem Pan da nam tę ziemię, okażemy Ci łaskę i dochowamy wierności. Życiem ręczymy za to. Mocne słowa, odważne stwierdzenie. Nie wiem, czy im bym w pełni ufał, ale jest ktoś, komu mogę zaufać. Wiem, że on zaręczył swoim życiem, bym ja mógł żyć. Wiecie, o kim mówię? O Jezusie. Tak, jego ofiara jest wystarczająca, aby każdy człowiek mógł być zbawiony. Ale żeby sięgnąć po nią, trzeba odważnych decyzji. Nie wiem, czy łatwą rzeczą było zaprosić całą swoją rodzinę pod swój dach. Wyobrażam sobie, jak biegała od domu do domu i próbowała zaprosić ojca, matkę, może siostrę, brata i i spokrewnionych i osoby. Chodźcie, przyjdźcie do mnie, bo zaraz przyjdzie Izrael i zniszczy to miasto, ale jeżeli będziecie u mnie, to będziecie uratowani. Być może ich domy były ładniejsze, może były lepiej wyposażone, może standard był wyższy niż u niej, być może reputacją cieszyły się lepszą niż ona, ale musieli opuścić, żeby zamieszkać w jej domu, by być uratowanymi, bo jedynie to miejsce dawało im schronienie, a więc i oni musieli podjąć wyzwania wiary. Oni musieli znaleźć się w jej domu, by być uratowanymi. Słowo Boże mówi, że jedynym schronieniem dla naszego życia jest to, gdy Chrystusa przy obleczeniu, Jesteśmy, a to wymaga też od nas zewleczenia starego człowieka, wymaga poświęcenia, wymaga wyrzeczenia się tego świata, a nawet pozostawienia czasami wszystkiego, by zyskać to, co Jezus może nam dać: zbawienie, wolność, życie, nadzieję. I oto wszystko zyskujemy dzięki Niemu, jeśli tylko w Chrystusie jesteśmy to nie jesteśmy ludźmi pożałowania godynymi. Nie jesteśmy ludźmi, którzy żyją w potępieniu. Nie jesteśmy ludźmi, którzy żyją w beznadziei. Ale nie chodzi tylko o nas. Ona prosiła o swój dom. Ona prosiła o swoją rodzinę. Ona prosiła o swoich najbliższych. Chciałbym, byśmy uchwycili się tak mocno wiary i powiedzieli, Panie, nie puścimy, dopóki nasz dom, nasze rodziny nie zostaną zbawione. Dopóki nie ujrzą Twojego zbawienia, dopóki pokój nie zagości w ich sercach, dopóki nadzieja nie przyjdzie. To nie będzie łatwe, być może będzie to walka, być może będzie walka na śmierć i życie. I doświadczałem już tego dowodu wielokrotnie, gdy mówiłem ludziom, którzy przygotowywali się do chrztu, a teraz się trzymajcie, mówię mocno, bo przyjdzie trzęsienie ziemi. Teraz będziecie doświadczeni, o co ty tam wiesz. Kilka dni później dzwonili, albo mówili, albo płakali. Tak, przyszły doświadczenia, przyszły przeciwności. A w dniu w ogóle, kiedy mieli przyjść tutaj, żeby się zanurzyć, to jakby cała cała rzesza tych, tych trudności pojawiła się na progu ich domu, by tylko ich zatrzymać oni powiedzieli jeszcze tak, oto przywiążesz ten sznur, na którym oni zostali spuszczeni z muru, gdyż ona mieszkała w murach miasta, przez okno. Przywiążesz ten mur z czerwonej nici do okna, przez które nas spuściłaś. A swego ojca i matkę i braci, całą rodzinę swego ojca, zbierzesz u siebie w domu. A więc ten sznur był też symbolem. Czerwony sznur, który zwisał, był również znakiem dla Izraela. Nikt nie miał prawa wejść do tego domu żeby zrobić krzywdę komukolwiek z ludzi, którzy tam byli, ponieważ ten sznur był zwiastunem łaski, która towarzyszyła temu domowi. Gdybyśmy cofnęli się nieco wcześniej, wiemy, że tym znakiem były też pomazane o drzwi, drzwi domów Izraela, krwią, krwią baranka i tam śmierć nie mogła wejść, nie mogła nikogo skrzywdzić, nie mogła zadać bólu, cierpienia, nie mogła nic uczynić śmierć, ponieważ drzwi były pomazane. Tutaj ten sznur był zwiastunem łaski. My wiemy, co jest zwiastunem naszej łaski, naszego wybawienia. My wiemy, co obmywa nasze serce. Coś, co gdy diabeł zobaczy, Bóg mówi, nie masz prawa wstępu, nie możesz dotknąć, nie możesz dotknąć śmierci. Oczywiście, że będziemy czasami poddawani próbie, czasami będzie nasze ciało bolało, czasami to może być nawet napięte do dość dużych granic, ale nie ma diabeł prawa tam, gdzie jest sznur, tam, gdzie jest krzyż, tam, gdzie jest Golgota, tam, gdzie jest krew Jezusa, która obmywa i oczyszcza nas. Nie ma prawa, może próbować, ale nie przemoże nas. Ale też mówi każdy, kto wyjdzie z drzwi twojego domu na zewnątrz, będzie sam winien przylania swojej krwi, a my będziemy bez winy. Ludzie czasami zadają sobie pytanie, czy można wyjść pod łaski? Wiem, że można było wyjść z tego domu, że może ktoś mówi, o, nie chcę tutaj dalej być. Powiem, nie wiem, czy to jest najbezpieczniejsze miejsce. I postanawia otworzyć drzwi i wyjść. Tak się nie stało w tej historii, ale tak mogłoby być. I i wtedy my będziemy wolni z danej Tobie obietnicy, bo oni znaleźli się poza strefą łaski. Czy można wyjść ze strefy łaski? Czy można wyjść z objęć Chrystusa? Oczywiście, że Pan Jezus mówi, że On nas trzyma, ale On nie trzyma nas brew naszej woli. On nie trzyma nas wtedy, gdy my nie chcemy, gdy nie pragniemy Jego bliskości. On nie zrobi tego na siłę. On nie zbawi mojego dziecka tylko dlatego, że ja mam takie pobożne życzenie. On zbawi również dlatego, że serce mojego dziecka, że serce mojej siostry, mojego brata otworzy się na zbawienie i będzie chciało w nim pozostawać. Czy można utracić zbawienie, czy można odejść od Boga, czy można się zatracić? Wiem, że nauka jest tutaj chrześcijańska podzielona. Ja uważam, że tak, że można wyjść, że można utracić, że można się zapomnieć. Dlatego Biblia mówi, czuwajcie, niech wasza wiara będzie wytrwała, niech wasza wiara będzie niezmienna, żeby nie na darmo krew Chrystusa, która was obmyła teraz, została jakoś zmarnowana, Żebyście nie zaprzepaścili, jak mówiliście do hebrajczyków, tego drogocennego daru, który został nam dany, bo kto raz to zrobi, nie wiemy, jakie może ponieść konsekwencje, jaka może być dalsza jego droga. Mówi, a później, jeżeli ty nawet rozgłosisz tą sprawę, my będziemy wolni, nie wolno ci o tym mówić. Wiecie, to jest odwrotnie do tego, co my dzisiaj mamy uczynić. Boże Słowo mówi, jeśli uwierzymy w sercu i wyznamy naszymi ustami, będziemy zbawieni. Ona musiała zachować milczenie ze względu na bezpieczeństwo, a my ze względu na bezpieczeństwo musimy mówić o Chrystusie. Musimy wyznawać go, musimy opowiedzieć światu, musimy złożyć świadectwo, musimy powiedzieć w naszych rodzinach, zakładach pracy, tam gdzie mieszkamy, że Jezus jest naszym Panem. Nie jesteśmy chrześcijanami inkognito, ale niech światu słyszy, że należymy do Niego. Czy to mu się spodoba, czy nie, trudno, musimy to powiedzieć, ponieważ do tego obliguje nas Boże Słowo ale to również rzuca nam wyzwanie, ponieważ wtedy ludzie będą patrzeć na nasze życie, na nasze standardy. A więc ona przywiązała ten czerwony sznur. Ci wywiadowcy wrócili do, do obozu Jozułego i rzekli do Jozłego tak, Pan dał całą tę ziemię w nasze ręce, a także wszyscy jej mieszkańcy drżą przed nami. Hm. Dobre wieści. Pan dał nam tę ziemię. Nie dlatego, że, że jesteśmy silniejsi od nich, nie dlatego, że mamy machiny wojenne, dlatego, że mamy przygotowanie militarne, jakiekolwiek wyższe od nich, tylko z jednego powodu, bo Pan nam dał. Jesteśmy zbawieni, ponieważ Pan dał nam zbawienie, ponieważ Pan dał nam zwycięstwo, ponieważ Pan dał nam wolność. I nie możemy pominąć tym wszystkim, że to, kim jesteśmy, to, jak żyjemy, zawdzięczamy Jezusowi. Musimy wiedzieć, że On doprowadził nas do tego, kim jesteśmy, to, w jaki sposób myślimy, to, jak się zachowujemy, to, że możemy się cieszyć w pokojem. Obyśmy nie zapomnieli o tym, bo zapomnimy o rzeczy najważniejszej i może tak łatwo ją później zbagatelizujemy. To dobra wieść, że jest zbawienie dla każdego człowieka przez wiarę która powinna mocno uchwycić się Chrystusa. Czy będzie wymagała poświęcenia? Tak. Czy będzie wymagała wyrzeszenia? Ależ absolutnie. Czy będzie poddawana próbie? Bezwzględnie. Czy będzie to dla nas wygodne? Nie, nie będzie. Ale chcę wam powiedzieć, warto. Ponieważ nic nie może się równać z tym, co Jezus nam daje, ze zbawieniem, które nam daje. Żadna rzecz tego świata. A gdyby ci ludzie powiedzieli, o nie chcemy, bo mamy lepszy majątek, o nie chcemy, bo ci nie ufamy do końca. A gdyby ona nie zaufała tym dwóm mężom. Gdybym ja nie zaufał ludziom, którzy powiedzieli mi o Chrystusie, którzy skazali mi na Boże Słowo. Aż nie chcę sobie myśleć, jak mogłoby się potoczyć moje życie. Ale wiem, jak się toczy i wiem, dokąd zmierza ponieważ żyjemy do kogo należy, do Jezusa. I Ty również, aleluja. Ktoś również może należeć. Myślę, że niepokoje i lęki będą narastać. Ciśnienie będzie coraz większe. Świat będzie szaleć. Czas łaski się kurczy, więc diabeł będzie tym bardziej naciskał na Kościół, tym bardziej będziemy poddawani różnym presjom. Ale wiecie, nie poddamy się, kiedy nasza wiara będzie tak mocna jak tej kobiety. Legenda mówi dalej, że ta kobieta stała się żoną Jozułego, że wyszła za niego za mąż. Mówi dalej, że nawet Jeremiasz był ponoć jej prapraprawnukiem wnukiem kimś dalszym. Wiemy, że jest w rodowodzie Jezusa i wiemy, że jej wiara jest przykładem również dla nas, aby uchwycić się mocno nadziei i łaski i zbawienia i mocy, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. Jest gdzieś sznur wywieszony w naszych sercach. Są odrzwia pomazane Jego krwią. Jest krzyż, który zwiastuje wolność i zwycięstwo w moim i w Twoim sercu. Bo zbawienie jest dla każdego z łaski, kto do Niego przyjdzie. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne? Pochylmy nasze głowy.